0: Está começando o podcast Jesus cop a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus cop Podcast. E hoje estou aqui com uns 300 convidados. É. Faz barulho aí, nossa <risos> Glória a Deus. É. Seguinte, já estamos na conferência Lidere como Jesus. A decidiu gravar um podcast ao vivo aqui. Então presta atenção que vocês vão falar. Uhum, tá bom. Uhum. Temos aqui pessoas uhum. vendo. Não é corte. Não. Né? Não tem corte para ter... eles. Entendi, entendi. Tá. Muito bom. Obrigado, Marcos, você estar tá aqui. Prazer, honra.
2: prazer é todo meu.
1: Obrigado. Feliz, feliz demais. Que bom essa mesa aqui. Ângelo, Baso. Hi. Tá tranquilo? Muito bom. Tá Muito bom recebê-lo aqui. E Fábio, coelho.
0: Sempre é um prazer vir de tão longe para estar aqui. <risos> Muito
1: bom, gente. É queria aproveitar essa oportunidade com essa galera aqui e com a conferência liderem como Jesus, porque a gente sentiu do Senhor de levantar um, um tema, conversar sobre um tema. E a, a conferência acaba sendo uma semente né, para a nação, é, um dia de refletirmos sobre algo. né? E o que o Senhor queimou muito nosso coração foi a gente pensar sobre... Como nos tornar, a usou a palavra construir, mas também nos tornar um lugar para a presença de Deus Ou para a presença manifesta de Deus Então eu queria começar perguntando o seguinte, uma dúvida que pode gerar né? É, por que falar sobre nos tornar um lugar para a presença de Deus, se Ele é onipresente e Ele está em todos os lugares? Por que falar sobre, Senhor vem, é, nós queremos a Tua presença, se nele nós nos movemos, existimos e Eu queria que se pudesse o Ângelo começasse e todo mundo pode contribuir aí nessa resposta.
3: Bom, é, na teologia a gente costuma usar uma terminologia que é imanência e transcendência de Deus, né? Okay. Então é uma característica de Deus que ele é ele transcende o tempo, o espaço e a matéria, mas Deus também se faz presente, imanente no mundo criado, no cosmos, tudo que Ele criou. Hum. A questão é, a onipresença de Deus, ela está ligada com sua transcendência ou com sua imanência? Alguns teólogos vão dizer que é uma e outros vão dizer que é outra. Mas se a gente parar para pensar, biblicamente, a Bíblia fala muito mais em termos de Deus estar ou não estar em algum lugar hum. do que Deus estar em todos os lugares. Okay. Você tem versículos... Salmo 139 talvez seja o que sempre ocorre na mente das pessoas, é, que falam sobre a onipresença de Deus, que falam que Deus está em todos os lugares, mas se você prestar atenção existe uma quantidade de versículos muito maiores que dá a entender que Deus está ou não está em algum lugar, então como que a gente pode entender isso da presença de Deus, lugar para presença, presença manifesta? Eu acredito que é a maneira mais fácil de explicar... Quando alguém pensa sobre o céu. Pai Nosso que está nos céus. Hum. Então, quando a gente ora o Pai Nosso... E ele foi uma oração que Jesus ensinou... Essa oração já pressupõe que... Deus está em um lugar específico. Eu já vi alguém levar essa oração... A um extremo, por causa do pensamento... Deus está em todos os lugares. Eu já vi alguém orando assim... Pai Nosso que está em todos os lugares, mas não, Jesus estava localizando o Pai hum. em um ponto do cosmos, no céu, acima de nós, e a questão é a seguinte, muitas pessoas vão dizer que o inferno é a ausência de Deus, pode ser uma maneira de se pensar, mas também a gente pode pensar no céu como sendo a, uh, perdão, o inferno como sendo a manifestação da ira de Deus, então, quando nós falamos, por exemplo, sobre o fogo que existe no lago de fogo ali Apocalipse 20, é o fogo de Deus, não é o fogo do diabo, é, que o diabo está atormentando as pessoas no inferno. Porque o próprio diabo vai ser atormentado no lago de fogo no fim. Então, aquele fogo que existe no inferno não é a ausência de Deus, pelo contrário, é a presença de Deus. Uau. O inferno é a presença da ira de Deus manifesta contra o pecado. Eu sei que é terrível pensar nisso Mas a gente tem que pensar nisso para quê? Para depois fazer o contrário Agora pensa no céu como é que é É o extremo oposto a isso No céu você tem como que o sorriso de Deus manifesto Uau. A alegria de Deus manifesta A bem-aventurada presença de Deus livremente fluindo Então, quando eu penso em como Deus está agora no céu Feliz, alegre, o nome que você quiser dar Manifesto, abertamente revelado isso é que vai ser o parâmetro para pensar em Construir um lugar para a presença de Deus Por quê? Porque é ansiar que Deus tenha na minha vida O mesmo tipo de realidade que Ele experimenta no céu Ou na igreja local Que Ele tenha essa mesma realidade Que é qual? No céu, todo mundo concorda que Ele é Deus Que Ele é digno, que Ele é santo Sim. E todo mundo vive ao redor dEle é fazer isso na minha vida e fazer isso na igreja local. Muito bom. E aí, meu amigo? Depois disso, né, falar, né? okay. <risos> o que falar?
0: O Ângelo sempre usa palavras bonitas. Né? Exato, é. exato. Eu acho que tem tem uma uma perspectiva que eu acho que é legal a gente colocar, que a onipresença de Deus está relacionada à soberania de Deus. Então, os seus olhos estão em todos os lugares... É e não tem nada fora do seu controle, do seu domínio então tudo está debaixo da soberana vontade de Deus e não tem nada acontecendo, nem no céu nem na terra, nem debaixo da terra que está, de, está fora da soberania de Deus e fora dos seus olhos, então eu acredito okay. que a onipresença está muito relacionada a essa soberania mas na Bíblia é, a gente vê lugares onde Deus decidiu expressar revelar a sua presença em lugares que ele não fez isso. Então, por exemplo, é, quando a gente olha na Escritura, é, Deus é onipresente, os olhos dele estão sobre todas as moitas e os arbustos do mundo. Mas um dia, Deus decidiu revelar a sua presença num arbusto, numa moita para Moisés. Então, quando Moisés ele, ele chega perto daquela... Deus fala assim... Oh, chega de mansinho tira a sandália dos seus pés porque esse lugar aqui é santo porque eu escolhi me revelar revelar a minha santidade revelar a minha presença aqui nesse lugar então, por exemplo outro exemplo, Deus, os olhos do Senhor estão sobre todos os montes do planeta mas um okay. dia ele decidiu se revelar no monte Sinai e o terceiro exemplo que é muito bom também é que os olhos do Senhor estão sobre todos os terraços de todas as casas do, do planeta mas um dia a presença manifesta de Deus caiu num terraço em Jerusalém chamado Cenaco, e 120 homens, mulheres e crianças foram empoderados pela sua presença chamada Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Deus escolhe lugares para colocar o seu nome, ele escolhe lugares para revelar a sua presença. E quando a gente fala de
3: presença manifesta, caso é um... alguém se pergunte onde, Deuteronômio capítulo 12. Ele é, ele é demais. Tá ah, né? vendo? Ele é demais. É o um parêntese. É o um parênteses. Onde, o que eu estava falando? Onde na Bíblia Não. que diz que Deus escolhe o lugar? Deuteronômio capítulo 12. Isso, então. Eu escolhi este lugar para colocar o meu nome. Obrigado, onde, Você é demais. Eu só estou te ajudando. É. Continua
0: assim. Então ele escolhe o lugar para colocar o seu, o seu nome. E eu esqueci o que eu estava falando. Ah, ah, eu sério? Foi mal. Não, não, mas... O que oh, eu, 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 bom, perdi o mais Mas uma hum. outra coisa que eu ia falar... Não, o Flo é outro podcast. <risos> <risos> Essa piada eu inventei agora. Oh. É o praia. E tem uma coisa que é doida na Bíblia, que é o seguinte. Que mesmo Deus sendo onipresente, é possível a gente fugir da presença dEle. Porque em Gênesis 3... Exatamente. Eu pensando. Gênesis 3, o que, que acontece? O homem foi criado para estar diante do Senhor, na sua presença, contemplando a sua beleza, a sua glória, um lugar onde Deus revelava a sua santidade, toda a sua glória para ele, num lugar chamado jardim. Qual é a primeira coisa que o homem faz depois que ele peca? A Bíblia diz em Gênesis 3 que o Senhor está indo de encontro para homem. o homem. A Bíblia diz que o homem, a frase é... E eles, ouvindo os passos do Senhor que vinha ao seu encontro, fugiram
3: é. da presença
0: de Deus. É. Então, é grave. E o filho dele fez o quê? O filho. Ca quê? Caim. O que, que Caim fez no Fu próximo capítulo Então, fugiu da presença de Deus. Então. E construiu vou... uma cidade. Fora da presença de Deus. Isso. E ele... Fica puxando o fio, vai, né? Vai ficar puxando, porque Deus construiu um lugar... Exatamente. Chamado jardim. É. E o primeiro tabernáculo criado na terra não foi um homem que criou, foi Deus. Deus criou um tabernáculo chamado jardim para revelar a sua presença. O
3: pecado faz o que com o homem? Expulsa ele... Expulsa o homem da presença, é. mas, a, mas ser expulso da presença não era uma coisa somente psicológica, mas também geográfica. Saiu do Éden, né? E aí tem uma outra coisa que eu,
0: agora eu lembro que eu ia falar que eu esqueci, que é o seguinte, nós estamos falando de um nível da revelação da presença, porque o que a gente está aqui hoje para falar é edificar um lugar para que Deus se revele, não apenas para que os crentes percebam. É um nível hum. da presença manifesta de Deus. Que se passar alguém de carro aqui na frente ele vai ter que parar o carro chorando porque ele vai perceber tem alguma coisa aqui é exatamente isso que Paulo fala em Coríntios 14 quando a, a manifestação do Espírito Santo os dons, a profecia ou, ou seja, a operação do Espírito o um incrédulo vai entrar ele uhum. vai ser
3: afetado e ele vai dizer o que? Verdadeiramente. verdadeiramente Deus está aqui que é a mesma frase de Jacó em Gênesis 28 Deus estava nesse lugar e eu não sabia então,
0: nós estamos falando de um nível, não apenas da onipresença de Deus no, no lugar... Tipo assim, Deus tem os seus olhos para todos os lugares. Ok, Ele é soberano. Nós estamos falando de edificarmos lugares onde Deus vai escolher revelar a sua presença. E é isso que nós chamamos de avivamento.
3: é e no, no livro do Bob Sorge, aquele Glória, ele faz uma espécie de gráfico que ele começa falando sobre o que ele chamaria de presença subjetiva... É e termina falando com presença objetiva, ou glória objetiva. É presença objetiva, na verdade. O que, que ele quer dizer com isso? Presença subjetiva é aquela experiência com a presença de Deus que a gente tem no culto, hum. em que, às vezes, tem um irmão que está ali... Eu sinto a presença de Deus, meu irmão do lado não sente, ou vice-versa. Então, ela é subjetiva, porque tem a ver com fé é, pessoal, com fome, com desejo. E aí, você pode ir crescendo esse nível... Até a presença objetiva, por exemplo, é, alguns níveis de presença objetiva na terra. Monte Sinai, uhum. que a gente chama também de Teofanias. Né? Okay. É, o momento que Saulo é encontrado por Deus, uhum. Saulo viu uma luz e ouviu uma voz e as pessoas que estavam com ele também perceberam alguma coisa. João capítulo 12: Jesus ora, uhum. Pai, glorifica teu filho. Vem uma voz e diz, eu vou glorificar. Só que as pessoas que estavam ali também ouviram algo. Essa passagem é maravilhosa. Uns dizem que era anjo, outros, outros dizem trovão. que era trovão, mas eles ouviram e ponto final. E qual que seria um dos níveis mais fortes de manifestação da presença de Deus na Bíblia? Provavelmente é Apocalipse 17. Deixa eu olhar aqui, porque... Essa passagem de Apocalipse 17, eu fico assim, Deus, no caso agora complicou. Por quê? Porque João parece que ele decide usar uma linguagem que tem referência provavelmente lá em Êxodo, quando Moisés edifica o templo, ou o tabernáculo, perdão, ou quando o templo é edificado com Salomão, e diz que a nuvem da presença entrou. Deixa eu ver onde é que está. Você sabe, Fábio, quando diz que o tabernáculo celestial foi cheio da nuvem da presença e que ninguém podia entrar, só que era no céu. É, a brincadeira você mudou. se lembra dessa passagem? Eu acho que é 17. Não. Eu tô com sua Bíblia aqui, né? ficou feio agora. É, no caso, você está com a minha. Eu, é, é. Vai ficar difícil Gente, a, a Bíblia do Fábio ela tem tantos riscos que tem alguma Bíblia no meio desses riscos. Isso é estranho. Eu acho que é o 16, deixa eu ver 15, falaram que é 15 obrigado, isso, 15 é, vamos desde os 5 depois disso olhei e abriu-se o santuário o tabernáculo do testemunho no céu Então para começar a ter um templo no céu já é um problema e dos santuário saíram sete anjos com as sete pragas que estavam vestidos de linho puro e resplandecente que usavam faixas de ouro na altura do peito um dos quatro seres viventes deu aos anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus que viveu o séculos dos séculos. O santuário encheu-se... O santuário no céu. Ok. Que, ou seja, o céu já é santo. Uh -huh. O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as sete pragas dos sete anjos. Ou seja, no céu que é o lugar onde tem a presença de Deus mais abertamente manifesta, haverá uma manifestação da presença no fim dos tempos, que até hoje não teve. <risos> que as pessoas no céu não vão conseguir entrar no santuário. O que, que é isso? Então, desde o nível mais básico de sentir algo no coração e o outro irmão não sentiu, até pessoas no céu, os anjos mais santos, não conseguirem entrar no santuário, tem essa... essa presença subjetiva e presença objetiva e no meio você bota aí todos os graus que você imagina né e aí Marcos agora sim não tem agora mais o que falar, o que falar. <risos>
2: <risos> eu já anotei tudo aqui <risos> não, vou fazer um disco agora é terrível, é, já tem isso. já tem muita música para <risos> compor agora não é, não eu queria acrescentar algo no... Da nossa geração com, com o espírito dessa época também, do relativismo também hum, a gente hum. perdeu muito a noção do sagrado yeah, yeah. não existe nada mais sagrado e tudo pode ser alterado, a definição de sagrado é algo que merece um respeito excepcional e não pode ser ofendido ou não pode ser alterado então o espírito dessa época do humanismo mostra que não, o homem não precisa ser homem a mulher não precisa ser mulher o templo o Espírito Santo não 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 precisa ser exatamente assim. Yeah. E tudo que a gente, eu acho que eu venho eu venho de uma geração também, eu cresci aqui no Brasil com, com, com a expressão intimidade com Deus, mm. que que às vezes muitas pessoas se transformam em tão amiguinhos de Deus, que mm. perderam o temor yeah, do que era sagrado. Yeah. Deus. Yeah, 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 yeah. E a gente relativizou inclusive a intimidade com Deus. Mm. Mas Deus é Santo. Yeah eu queria enfatizar isso, enquanto a presença manifesta, ele em, em Êxodo 25, verso 8 diz, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, eu acredito acredito que Deus está obsessionado em estar conosco, yeah. todo o tempo Ele quer se mostrar, yeah. mas só no ambiente de santuário, yeah. de pessoas que respeitam o que é wow. sagrado, yeah. que, que dizem, isso não pode ser ofendido, yeah. isso não pode ser alterado, e dois ou três reunidos com essa consciência de santuário, ele habita no meio. Então, não é somente estar reunido.
1: Okay. Então, onde
2: dois ou três estão... Não, não. Onde dois ou três estão com consciência em meu nome, é. de que isso não pode ser ofendido, isso não pode ser alterado, isso é sagrado. Então, a gente cria um santuário onde o santo dos santos pode aparecer, onde ele se sente como em casa. Façam tudo isso, versículo 10, com, como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio, ou seja... Como o Ângelo dizia, o modelo original está no céu. Falando, eu quero habitar com vocês. Eu vou habitar com vocês, mas preciso de um ambiente de santuário. É, é. E aí vem todos os lugares né, na Bíblia. O Éden, Éden, que significa lugar de delícia, lugar de deleite, lugar de comunhão. E quando a gente falou agora, a Caim, Caim e Abel saíram, Caim saiu da presença do é, Senhor e começou fugiu. a edificar uma cidade. Então aí mostra começa a história, quem edifica coisas na presença de Deus, edifica coisas é, conforme Deus. a sua vontade, com a sua própria coroa, e aí Deus dá a ideia do tabernáculo do santuário, se vocês criam um santuário, tabernáculo significa lugar de encontro, Deus quer se encontrar, mas se vocês criam isso, o projeto do Éden vai ser restaurado na terra na Nova Jerusalém a terra vai se transformar no Éden, mas enquanto isso nós temos a graça de experimentar os poderes vindouros
1: é, hoje. Hebreus
2: capítulo 6 para mim uma das coisas da, da presença manifesta e avivamento é, é experimentar poderes vindouros um dia toda a terra vai ser cheia do conhecimento da sua glória, mas eu digo, por que não pode acontecer na minha casa agora e essa fé é que começa a atrair o que está por vir, começa a acontecer agora é, é, é. mas eu preciso, o um, um mesmo prototipo, o um mesmo projeto, santuário tabernáculo ideia do que é sagrado então, a gente começa a ver coisas que estão
1: acontecendo no céu, começam a acontecer na terra quero, então Puxando um gancho. já tem, Podia ter aplausos no nosso podcast. Olha aí. Aplausos reais no podcast. Podia ter alguém levantando, né? Aplausos. Risada.
3: Alguém concorda que ele lembra um pouco o David Letterman? Não sabem não, não sabe quem é. Mas depois você coloca aqui no fundo, então... <risos> a equipe coloca aqui o David, David, David Lerner. <risos> você ficar brancão
1: assim, a barba. Mas você está no caminho. É, está é, no caminho. É, então, pegando esse gancho, eu queria que cada um falasse... Nós não vamos, logicamente, esgotar, porque até porque nós vamos pregar o dia inteiro isso, né? Mas é, se cada um pudesse falar um, talvez dois... Não sei se a palavra é certa seria ingredientes, seria... Porque é isso que você falou, né? Quando você vê a questão do tabernáculo... A questão do templo... Tem medidas exatas... Material yeah, yeah, exato... Yeah. Forma exata de fazer... Não é... Pega uma madeira... Não... Essa madeira... Faz dessa grossura... Não... Uhum. Então é, é específico... Parece que Moisés mediu lá no céu... né? Tinha uma planta e tal... É, e eu acredito que na construção desse lugar... Que nós estamos chamando de igreja... Tem medidas... Tem material... Tem forma... Exatamente como ele quer fazer... Queria que, se possível, cada um colocasse um elemento, talvez dois.
3: Não é que você está tocando assim, minha, construção no mais alto nível do assunto mais sério do, das galáxias, assim. sagrado. Eu, eu tenho certeza, mas não porque Deus me falou que deve ter um, uma mira assim no telhado, assim Deus está olhando assim. Eles estão falando disso mesmo, gente? Miguel, é isso mesmo que eu tipo assim, é da minha glória mesmo, é isso mesmo? Eles estão falando do que a gente gosta mesmo? É? Não. Mas fala aí, começa aí. Vocês aí ingrediente aí.
0: Bom, eu vou, vou começar pra depois ficar ficar mais fácil. Depois, é, então. depois fica mais difícil. Antes de eu falar do ingrediente, tem uma coisa que o Marcos falou que é muito forte, e me vem muito à mente João Batista. Porque pensa. João Batista? É, o João, não o é o, o João, é o, é, o João, o batizador <risos> é, da Bíblia. É, o João, que é o batizador da Bíblia, tem um negócio que é o seguinte, tinha um templo lá em Jerusalém. É. Só que o que, que acontece? A Bíblia diz que João, ele era a voz daquele que clamava no deserto o problema é que se a gente fala muito rápido João é a voz do que clama no deserto <risos> Qu quando você fala muito rápido João é a voz do que clama do deserto dá a entender o seguinte, não, João era a voz que clamava no deserto, mas não, não é isso que diz, João não era a voz que clamava do deserto, João ele era a voz daquele que estava clamando no deserto, então Uau. o que, que acontece João era filho de sacerdote que a, o futuro dele era né, vestir a estola e ministrar no santuário mas o que acontece lá na adolescência desse em algum momento Ele descobre que Deus não estava no santuário em Jerusalém
1: Deus mudou de endereço Deus
0: mudou de endereço E Deus estava onde? Do no deserto. deserto Então João se muda para o deserto Por quê? Porque ele vai se encontrar com a
1: voz Nossa.
0: E aí ele fica anos ali Na presença do Senhor E a Bíblia diz o seguinte que a palavra do Senhor veio a João no deserto. Então, tinha um lugar que, teoricamente, deveria ser consagrado para Deus, mas não estava. Ok. E havia um outro lugar chamado deserto, onde Deus estava, e João foi lá se encontrar com a voz. Aí, muitos anos depois, ele se torna um profeta. porque Ele começa a dar voz àquilo, que ele ouviu do Senhor no deserto, por isso é. ele era a voz daquele que clamava do deserto. Esse é um texto que muito forte daquilo que ele falou, porque tinha um lugar que teoricamente deveria ser consagrado para Deus, que é. não era consagrado, mas tinha um outro lugar que foi consagrado para Deus, de uma forma que a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus estava no deserto.
1: E, ah. e uma, uma provocação para nós aqui, é, que quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em escassez. Né? Uhum. A primeira coisa que a gente pensa em escassez. Pô, estou passando deserto, um deserto, cara, né? não casei, estou não tô, tô desempregado. A né? pessoal fala de deserto e escassez. Mas, talvez a gente deveria começar a pensar em deserto em relação a chegar em um lugar antes que todo mundo chegue.
2: Hum, exatamente.
1: E se a gente pensasse em deserto, numa palavra nossa atual, no sentido de inovação. Legal. de Deus ter falado para você ir para um lugar que ninguém viu ainda hum. e você está lá sozinho hum. e está todo mundo te criticando é.
0: por que você não está aqui? Não... tem uma estola aqui, tem a comida aqui tá tudo aqui. É, todo você...
1: mundo faz assim uhum. e aí a gente fala, caramba, Deus está mandando antes se mover assado é. e é um lugar deserto é. lá na frente, daqui a 20 anos está todo mundo fazendo é. mas alguém foi para o deserto antes Alguém seguiu a voz. e Deus está nos provocando a isso, gente a pergunta é a seguinte, você quer fazer o velho bem feito oh. ou o novo mal feito? Yeah. Nós fomos provocados por essa frase do Sr. Paulo Borges. que ele estava dizendo, você quer pegar o velho e pôr um LED? Wow. Pintar de uma outra cor yeah. e parecer novo, mas é só a embalagem, o sistema é exatamente igual. Ou você tem a coragem de falar: "Deus, nos leva ao deserto." Oh, vamos embora então, né, gente. Tem um negócio novo que ele tava tá falando. vai. Ingredientes. Vai, ingrediente, vamos lá. Eu
0: vou
2: usar Efésios 2. Com licença, só um parêntese, é um parêntese. Não,
1: não. É não Não,
3: não,
2: vai embora. Que é interessante que a palavra deserto em, em hebraico é midbar e, e é da raiz de davar, que é falar ou voz. É, é mesmo. Então, deserto, no oh, conceito Deus. hebraico, é, é onde Deus fala. Então, não é um lugar de sofrimento, é um lugar de treinamento. Uhum. Onde, nós, onde Deus tira as distrações é. e a gente pode se concentrar só com a voz. Com a voz.
0: É. Lembrando que se o Marcos ganhar uma terceira palma, ele pode pedir música. Até é. porque... É. Até porque é ele que escolhe as músicas. É, exato. é, é. Então, é um fato. Então só fica Forte. aqui registrado isso. Então, gente, vamos lá. lá. O meu ingrediente. O, meu nome, meu... É o... o de Paulo. Então eu quero
1: ler Efésios 2. Fala uma medida dessa construção. aí
0: Efésios 2, ele está falando sobre a construção da casa de Deus. Da família de Deus. E ele vai dizer o seguinte. É, Efésios 2, 20. Edificado sobre... O fundamento dos apóstolos E dos profetas Sendo o próprio Cristo Jesus A principal pedra angular Pedra de esquina Nele, ou seja, em Cristo uhum. O edifício inteiro Bem ajustado Cresce para ser Santuário Templo
2: Uau,
0: no Senhor Para que? No qual também vós juntos Sois edificados para Morada, habitação de Deus, Deus no, Espírito. no Espírito. Então Paulo está falando da casa de Deus, da família de Deus, que está sendo edificada para quê? Para ser um recipiente da habitação da presença de Deus. E a presença de Deus tem um nome chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um vento, não é uma pomba, nem uma fumaça. O Espírito Santo é Deus Consolador, que habita no nosso meio. Ele habita em nós e se revela no nosso meio. Ele está falando disso. Só que ele fala do a gente. O problema é que a gente fica muito na, no fim, né? Nós queremos a presença, é. mas ele coloca o meio. A edificação é por meio do fundamento. Então, eu acho que a coisa mais assim que vem mais na minha cabeça é a revelação de Jesus Cristo.
1: Tá. pedra Angular.
0: Olharmos para Jesus. Pararmos, como você falou, silenciar tudo. Para olhar para ele, contemplar lá ele Conhecer o evangelho de Jesus Cristo Entender os atributos de Jesus okay. Entender o plano de Jesus A redenção de Jesus Entender que ele é o Deus criador O Deus da aliança, o Deus encarnado O Deus redentor e o Deus rei Que está vindo para julgar todas as coisas Então esse entendimento de Cristo okay. É o que vai sustentar Essa construção para a habitação do espírito, porque como você falou, a gente pode botar LED, pode fazer um monte de coisa, pode a gente pode cantar as músicas da presença sem a presença. Hum. Eu posso olhar, eu posso ver o vídeo do Marcos cantando a música da presença da glória, lá, aquela música da glória lá é boa. Já, <risos> você fica só
3: sugestando. Tá ligado que o Fábio, ele é sommelier de adoração, né? É. Se ele nunca te criticou porque você tá bem, e agora ele elogiou, é. você ganhou o dia. Não <risos> sabia, <risos> mas é bom, você é bom. Isso é bom. Sabia. É.
1: E aí. Sendo o Fábio Coelho.
0: Eu posso olhar o que ele tá fazendo, cantando a música dele, eu posso perceber a presença de Deus e, e, e ver a estrutura como ele. Eu posso copiar tudo. Hum a maneira como ele dissipa, faz a igreja caseira, como ele faz a ceia, como ele é, botou a igreja, e como a música, mas se não tiver essência, a revelação de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, a beleza de Jesus Cristo, transformando nosso, nossa vida ordinária, nossa família, a maneira como eu li, é, crio, é, crio meus filhos, a maneira como eu lido casamento, a maneira como eu lido finanças, nós estamos falando de presença, que é algo sagrado, agora ele disse, que é glória e glória mata,
1: hum.
0: glória perigou a glória de Deus é perigosa exatamente e nós se a gente, qualquer coisa que nós edificarmos sem o fundamento da revelação de Jesus Cristo se ele derramar glória vai desmoronar e vai derrubar tudo entendi então
2: é, queria acrescentar um ingrediente que é algo que eu que eu escutei lá com, com a galera do Upper Room e que nós adoptamos isso Que é ser estudantes da presença de Deus okay. Eu poderia dizer muitos ingredientes Mas com esse reúne bastante por, No sentido de que O que, que ele gosta okay. O que faz que ele se sinta como em casa Entre yeah, nós yeah. E eu não estou falando só de revelação do Espírito Ou que aparece um anjo te revela, Começar a encontrar nas escrituras Nos modelos bíblicos com, com, Como foi que Deus apareceu em um lugar yeah. Como foi que Davi reconheceu, tu és santo, mas tu habitas entre os louvores do seu povo, é. ele conseguiu fazer que Deus fizesse uma mudança do céu para Israel, durante os anos que ele viveu, ele é. criou, criou um ambiente que Deus se sentia como em casa, eu acredito que estudantes da presença é isso, a gente começar a olhar, estudar os, as histórias dos avivamentos, hum. ou ver movimentos atuais, o que, que eles fizeram que Deus gostou para se revelar aí, e a gente começar, não copiar a sim, forma, sim, sim. mas entender o fundamento. fundamento. Isso, isso, Ser estudante. Não, não é, repito, eu mencionei a Parum ou poderia mencionar outros sim. ministérios, mas não estou falando copiar a eles, estou falando estudar a presença de Deus, a glória, o que, que Ele gosta, o que, que Ele hum, quer receber, o que, que Ele quer ouvir, o que, que Ele se sente como em casa. Então, por exemplo, isso inclui tanto canções, como liturgia, como também... Família ao redor, é. santidade, integridade pessoal, é, é, tudo que ele gosta para habitar. Da, Davi conseguiu, Tabernáculo de Davi, lugar de encontro amado por Deus, não era só música 24 horas, eram famílias ao redor, ao redor da arca. Famílias proféticas, Deus gostou disso, é isso é o meu ambiente. Eu me sinto comunicado. Então, quando a gente começa a ver prototipos, projetos, Aprendo daqui, aprendo aqui, aprendo... Mas não estou copiando as pessoas ou os modelos. O que, que Deus gosta? Eu resumiria o ingrediente em ser estudante da presença de Deus. Muito bom. Muito bom.
3: Uau. É, eu acredito que é concordância. Concordância. Que pode ser traduzida por honra. É dois versículos. Isaías 63, 10, diz assim. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então, percebe que existe aqui no Antigo Testamento, em Isaías, uma, uma circunstância onde o Espírito de Deus estava contra as pessoas. Estava, e aí, em Gênesis 3... Gênesis 6, perdão, versículo 3, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o um homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então existe algo do espírito contender, ou seja, de ele não ficar à vontade, de sempre ter alguém contra, alguém fazendo algo diferente do, que jeito, que ele, né, do jeito que ele gosta, não ser. então, por que, que ali o Senhor disse serão 120 anos? Porque o jeito que os homens estavam vivendo não era mais um jeito de concordar com quem Deus era, de concordar com as coisas que Deus gostava. E, no fim das contas, essa concordância pode ser traduzida pela palavra honra. A palavra honra ela tem muito a ver com peso. É, então, quando você coloca, por exemplo, na balança algo, você vê o peso e o peso... Vai definir o preço que alguém vai pagar por algo. Valor. Por quê? Porque o peso define valor. o valor. Entendi. Então, é, por que, que a palavra glória é peso? Hum. Algumas vezes na Bíblia. Não é só porque é uma experiência física de sentir um peso, mas é quando eu permito que o peso da dignidade de Deus uau, uau. formule, molde minha cultura e meu culto, aí, então, eu formo um ambiente para que ele venha. Entendi. Quando é reconhecido o valor isso, concordo. Então eu concordo, eu concordo, eu concordo que você é de... no céu todo mundo está dizendo santo, santo, santo. Ok. Então por que eu não sou santo como ele é santo? Esse é o motivo de seja um santo porque ele é santo. Já parou para pensar que a causa de ser santo não é seja santo porque isso é certo, <risos> é seja santo porque ele é. Ou seja. Se torne um ser que concorda para que você possa habitar com ele, que ele possa habitar. Yeah.
1: Entendi.
3: Isaías eu acho que 63, de novo, eu acho que é, fala, é, é aquele versículo assim: Quem habitará com as chamas eternas? É verdade. Ou quem subirá ao monte do Senhor? Essas perguntas, né? Quem subirá? Eu posso, eu e
0: tem uma coisa que vale frisar. Que tudo que foi falado sobre os conceitos, os fundamentos, sobre Cristo, sobre a honra, a concordância.
3: Tudo isso é igreja. Igreja e discipulado. Discipulado de indivíduos, plantação de igrejas, não é o coletivo. Coletivo de discipulado é igreja. Por quê? Porque pode ser
0: que, que a gente, a gente estou falando pessoas, falem de presença, estudem a presença e falem de Jesus, mas o odre. Exatamente que vai receber, que vai sustentar essa glória.
3: O nome é a igreja de Jesus Cristo. Sim. E igreja é culto e cultura. Eu tô, quando você começou a falar, isso ficou na minha mente muito forte. É, né, em, em Gênesis 2,15, fala que o Senhor Deus colocou Adão para cultivar e guardar o jardim. Exatamente. E essa expressão, cultivar e guardar, só aparece em Gênesis 2,15, é a única vez que aparece em, na Bíblia, mais ligada à agricultura. Tá. Todas as outras vezes, essas duas palavras juntas estão ligadas com exercício do sacerdócio. Exatamente. Adoração e tudo mais. Então, o que eu fico pensando? Que igreja é culto. Ou seja, 24 7 de adoração e oração, culto, é importante para ter presença. Reuniões, mais reuniões de oração, é importante para ter a presença. É, 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 a, a adoração na igreja, mudar a letra, mudar o estilo, mudar o formato, importa para atrair a presença. Mas isso é só 50%, é o culto. Além do culto, precisa estabelecer a cultura. Então, tem muita igreja que é focada em culto. O culto melhorou, mas não é só o culto. É entre os cultos, uma cultura. Uh -huh. Entre os domingos, uma vida. Yeah, Isso yeah. É, a, a igreja é essas duas coisas, não é ou um ou outro. Sim. Então, quando eu trabalho nos dois, para que os dois sejam cultivo da honra e da dignidade de Deus, eu construo lugar para a presença. Muito bom.
1: O Azaf Borba, no podcast, fala assim... O, o culto, né? O nosso domingo, né? É o intervalo do jogo.
2: Uau, legal. Uau.
1: Quando Uau. nós vemos... Todo mundo vai para vestiário. Aí tem uma conversa. Aí, o que deu certo? O que não deu certo? Qual Uau. a estratégia? Que lado nós vamos? Perfeito. Aí fala, amém. Vamos voltar para o jogo.
3: Perfeito. Legal. Né? maravilha. É isso, né? Maravilha.
2: É é isso é bom, aí. O que eu queria falar em é relacionado à palavra peso. Que às vezes é verdade que de nós né, A gente pensa o peso da glória de Deus. Esses ambientes que a gente sente, né? Que da vontade de estar no chão, porque está sentindo fisicamente o peso da glória de Deus, mas também é bom ter a, a consciência do peso da voz de Deus dentro de mim, hum. o que, que pesa dentro de mim? E, e a gente está numa geração que realmente pesa mais a opinião das pessoas, hum. a moda do momento, ah. é, o que, que todo mundo está fazendo, o,
0: que dá, click, né? o, que, dá... o
2: que, que dá visualização do que a voz de Deus está pesando dentro de mim, então, por exemplo, voltando ao conceito de peso e deserto deserto que produz? sede sede da voz a sua voz é como o som de muitas águas Então, se, até que o que está escrito do que ele gosta não pese dentro de mim ao ponto que eu gero valor com o meu estilo de vida é, é. É, não está pesando então eu posso dizer eu quero a presença de Deus mas se isso não está pesando dentro de mim pesa mais que música as pessoas querem escutar? como eu faço para que as pessoas estejam cômodas, como eu faço é. para ser o caminho mais fácil, mais rápido, é, e não o que realmente Deus quer receber, então não está pesando. O
0: que é estético e não que é fundamental. né? Exatamente.
1: É, eu colocaria a questão da comunhão, né? porque até o texto que se leu, é uma morada de Deus no Espírito, ele faz a referência a um templo, né? É. fazendo uma referência ao templo do Antigo Testamento, construído com pedras, né? depois Pedro vai nos chamar de pedras vivas, uhum. né? Então, é, essas pedras vivas, bem ajustadas, com a pedra angular... Todo mundo junto, verdadeiramente, a ponto de você olhar e você não falar ah, um monte de pedra... Mas você falar, ah, olha um templo, né, uma unidade... Isso traz a glória de Deus, a presença dEle... Né. Então, eu diria comunhão, verdadeira comunhão... E até você falou para mim, né, Do livro que nós lançamos agora recente... O, o, é, o Lugar Mais Seguro da Terra... Ele, o Larry Crabb vai falar sobre comunhão. E é uma pancada, gente. É uma pancada. O lugar mais seguro da Terra, até tem aí, tá? Para quem tá aqui na conferência. É, por quê? Porque ele vai nos denunciar, cara. Meu irmão, você vai lendo, você vai ficando assim, não acredito que ele tá me pegando, cara, e ele tá me descrevendo. Porque, vou dar um, um exemplo que ele fala assim, da falsa comunhão, né? Ele fala, na verdade, sobre a falsa comunidade espiritual, né? É. Ele diz o seguinte, quando nós temos comunhão, por causa de um projeto uhum. O que nos traz à mesa é um projeto E aí vamos fazer reunião? Por quê? Ah, por causa que tem a conferência, né? então a gente tem que se encontrar para ter a reunião Mas se você não tem o projeto, não tem comunhão Então quer dizer que nós não temos uma aliança Então quer dizer que não é uma mesa de irmãos, mas é uma mesa transacional por que, que você está na mesa? Ah, porque toca, né? Então tem que trazer, né? Para tá mesa. Ah, por que porque está na mesa? Ah, porque sabe a Bíblia. Ah, porque está na mesa? está tá na mesa? Porque né, cuida da mídia. E aí, quando a pessoa sai da função, ela sai da mesa, porque ela não era um irmão nosso. Ela era mais um funcionário dentro do processo, né? Então essa comunhão real e verdadeira que nós vamos ter que, cara, aprender a ter. E, e eu, eu digo, vamos fazer a conferência aqui como construir um lugar para Deus, e aí de repente, na construção aqui, pensando na conferência, eu posso brigar com o meu irmão, porque ele não terminou a arte a tempo, porque atrasou, não sei o quê, porque... e aí de repente, eu estou destruindo o lugar para Deus, para fazer uma conferência sobre o lugar para Deus, sabe está entendendo o que eu quero dizer? A gente briga por causa do culto, então, Paulo fala assim, cara, é, vocês não entenderam que vocês são santuários de Deus? E aquele que destruiu o santuário de Deus Deus o destruirá Só que a gente acha que ele está falando sobre beber Coca-Cola É Fazer tatuagem Não, ah, não Não posso destruir o santuário de Deus Porque eu sou o santuário de Deus Não, não, ele está falando você é o santuário de Deus Vocês são o santuário de Deus E aquele que destruiu o santuário de Deus O contexto é divisão É aquele que destruiu o santuário de Deus, ou seja causar divisão, ficar falando eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Pedro, eu sou de Calvino eu sou de não sei quem, aquele que destruiu o santuário de Deus vai se ver com Deus, porque o santuário de Deus é sagrado então eu queria deixar esse ingrediente a comunhão real e verdadeira que a gente fala do é nós, né? faz uma cara de corintiano para o seu irmão e fala, é nós, mano <risos> tamo junto, né? tamo, junto né? tamo junto muito bem ajustados e juntos né? agora queria fazer uma pergunta um pouco mais testemunhal, vamos dizer assim qual foi uma experiência com a presença de Deus que marcou vocês qual foi uma experiência com a presença manifesta de Deus que marcou vocês assim Mas... que vocês se lembram de bate pronto assim poderiam contar para nós eu, olha, eu
0: eu tenho algumas, mas eu vou contar uma. Uma, escolhe uma. É, eu tinha 15 anos, mais ou menos, 15 ou 16, não sei. E eu tava no, eu tava naquela época, Estava tendo um despertamento na igreja metodista é, e naquela época, imagina, igreja histórica, né? O espírito caindo, as pessoas sendo batizadas e caindo no chão e orando em línguas e eu tava naquela vibe, é, buscando o poder de Deus. Eu tava com 15 ou 16 anos, eu tava de madrugada na sala da minha casa e eu botei uma fita VHS. Para quem não sabe, hum. é igual Netflix. Mas era um negócio que você tinha que botar no, tá um negócio chamado vídeo cassete. Uau. Que tinha, põe na tela aqui, duas cabeças. Não, não fala cabeça que ninguém vai entender. É, não, é, duas cabeças. É, Parece coisa de apocalipse, né? É. Então, cabe Era uma fita VHS cabeçote. de um culto é, do Da comunidade da graça O Ademar de Campos estava ministrando E aí eu botei, estava de madrugada na minha sala E eu estava lá E eu comecei a ver, ele começou a cantar aquela música Eu não vou cantar aqui porque é feio mas, Glória pertence não, a, a ti A música é bonita, é você que é, é, aqui né? Né? A
2: gente bem, Glória pertence
0: a ti, honra Pertence a ti Os povos é, te louvam E ele começou a cantar Cara, literalmente Não sei explicar como, eu estava na sala o cara conseguiu, Ademar de Campos, é, comunicar a presença que estava nele, passou da TV, <risos> encheu a minha sala, e, e, e me esmagou no chão, e eu comecei a orar em línguas com 16 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo, e fiquei lá de madrugada, e ninguém botou a mão na minha cabeça, ninguém orou por mim, eu simplesmente botei um vídeo de um homem ungido, que carregava a presença de Deus e o som que ele liberou na TV produziu, provocou a sala e Deus esmagou aquele lugar com a presença de Deus
2: muito bom. Uau. foi muito forte é... eu lembro de uma de quando eu cheguei na Argentina eu moro na Argentina há 19 anos e eu que, que era de música e teologia, e aí a gente começou, me colocaram para dirigir o louvor, e com alguns brasileiros, era mistura de muita gente da América Latina, e e aí começou muita busca de Deus, da glória de Deus nos devocionais, e, e a gente vivia momentos muito intensos na presença de Deus, mas teve um especial que, me, que eu lembrei agora, que desses porque é, 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 essa sensação de ser esmagado, Puxa, é. eu acho que é uma boa expressão para entender <risos> é. o peso, quando o peso da glória entra, que um, parece que falta o ar, e que, é. e que se, se tem mais eu pecado morrer, que eu confessar, vou... eu vou morrer, eu vou morrer. E estava essa sensação no ambiente, e estávamos com muitos instrumentos, e eu era tanta consciência da presença de Deus, eu pedi para todo mundo parar de tocar. E de repente, dava para escutar como um... um como se fosse um pad, né? Um, e, e, e começou o violino um, tocar. E eu, eu falei, puxa, eu pedi para. E é, né? Eu, como dirigente vou fazia assim, assim, assim. Vamos só deixar a presença de Deus, Quando eu olhei, não tinha ninguém tocando, está todo mundo no chão. E eu pensei que era só eu que estava escutando. Todo mundo estava escutando.
1: Meu Deus.
2: Era. É, é difícil contar experiências pessoais Sim. Porque isso aí é, é, é acredite, acredite quem quiser Mas a gente viveu coisas assim que, que a gente dava para perceber Que era uma junção dos céus e a terra E que de repente Não sabia se era, era a gente que estava adorando Eram os anjos conosco Mas não dava para ninguém roubar Atenção, a Atenção Ninguém pode roubar a glória de Deus Porque só ele podia produzir isso então, eu lembro de outros casos também, que momentos como esses também, quando a gente começou a exportar isso para a América Latina, a gente estava em Honduras, por exemplo, e começavam a aparecer pedras preciosas nas mãos das pessoas. É, pedra física. Né? E, e, e eu lembro que eu guardei algumas dessas, eu nunca mostrei isso para ninguém, e eu nem falo muito disso em público, porque naquele momento, eu falei, pronto, começou um avivamento, e vamos colocar isso no YouTube... <risos> para mostrar, para dar mais glória para Deus e, e eu escutei a voz do Espírito Santo que me falou muito forte que na Nova Jerusalém mostra o chão é, é de ouro uhum. e pedras preciosas quando a gente começa a ter a, a aparição de pedras preciosas chuva de ouro óleo, todas essas coisas é como a glória de Deus vai se aproximando e aí eu escutei o Espírito Santo falando comigo se você vai se surpreender só pelo ah, o pó do chão só com asfalto eu nem me aproximo não, sério, sério a gente faz cara, avivamento é isso aí, é. cara
3: uau, tá pó de ouro mas é só areia do... caraca, velho
2: e a gente deixa e a gente cria todo um avivamento o de asfalto. algo poxa, eu tava me aproximando mas é que vocês estão felizes com pó? fica com pó, só e, e sinceramente e eu, eu senti peso da glória de Deus em, em guardar que eu quero a ele, eu não quero a pedra eu não quero o mar de ouro, eu não quero o mar de cristal, eu não quero os anjos ao redor, eu quero aquele que está sentado no trono e o
1: cordeiro
2: a moça, se
3: você quiser cantar pode
1: pedir
3: sei lá, não fica quieto pensando
2: não, mas, mas, o que eu estou falando é
3: sincero é real. Eu é. sei é real. Não, é dá para ver não,
0: é é. É. Nós acreditamos em você é. 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 Até...
3: Uh, Eu acho que uma bem interessante Para os jovens Eu trabalhava Era um, um tipo de emprego Que acho que hoje em dia não tem muito Mas é tipo guardador de carro Só que mais chique assim. é, Quem teve coragem de fazer isso? E aqui é eles não sabiam quem eu era. É, que é que, não, eu não era manobrista, não. É que na época não tinha aquelas cancelas que sobe automático. Então eu tinha que ficar na cancela levantando, a cancela quando você entra no shopping e tal, só que era numa universidade. Eu ficava levantando a cancela no horário da entrada da universidade. E ficava vendo se os carros estavam bem estacionados. Entre o guardião de trânsito e o, e o. alguma coisa assim. É, e tinha que ficar de terno. É, ou de gravata e sapato e calça social no calor do Rio Grande do Sul porque quem não sabe o Rio Grande do Sul quando é quente bah, é muito quente e asfalto e não era com ouro nem nada, o asfalto era <risos> normal normal mesmo, <risos> normal mesmo. <risos> daquele que o sapato derrete e sapato no asfalto né? é, e aí eu lembro que aquele dia os carros entraram, fim da tarde os carros entraram para aula na universidade e eu fiquei Fiquei num ponto específico da universidade, que eu tive que ficar lá cuidando para ver os carros e tal. Como, eu não, como não, não ia acontecer nada por duas horas, como todo dia, eu pensei, Deus, eu, quero, eu vou adorar um pouco aqui, eu quero ministrar o Senhor aqui no meu trabalho. E eu comecei a cantar uma música, um, tipo um refrãozinho espontâneo. E aí, mas como é que, que surgiu esse refrão? Eu me questionei, eu pensei, Deus. Porque era na época que o David Killam é, Tinha saído aquele som da chuva 1 né? e, e aí tinha aquela é, Eu só quero te amar E aí tinha uma parte que é Quero tocar teu coração Aí no início Eu pensava, tocar o coração? Como é que é isso, tocar o coração? Depois que eu entendi que não era isso né? Era, eu quero te emocionar Aí eu fiquei pensando É sério essa música mesmo, gente? Vai emocionar Deus? Aí eu fiquei me perguntando naquele dia, Deus, eu posso te emocionar? Eu posso te comover? E no meu coração eu senti uma testificação como se o Senhor estivesse dizendo sim. Então eu comecei a cantar, tipo, quero tocar o seu coração, quero tocar o seu coração. E, e assim, começou a chover na hora, né? Eu, eu comecei, assim, é aquela coisa, a gente fica emocionado, né? Então eu estava chorando e no que caiu, assim, primeira lágrima, começou a chover. E aí eu deveria ter ido me proteger Mas a chuva estava tão boa E eu falei, Deus, a chuva está tão boa Estou todo molhado, eu deveria estar me protegendo E o senhor falou Se é, você pode chorar me adorando Eu não posso chorar recebendo sua adoração? Uau. Aí na hora que eu ouvi isso Uau. Uma pessoa Física mesmo, assim Quer dizer, um ser, sei lá <risos> Alguém eu sei que é Jesus. Colocou a mão no meu ombro assim. Ah, velho. Eu falei, eu não. Eu, eu falei, já deu errado. O eu, eu, que, que eu pensei? Chutei um cabo desencapado do céu, fiz alguma coisa errada. O que aconteceu na Na hora que, que encostou a mão no meu ombro, deu um raio no céu e toda a universidade e a cidade porque era bem na bem na ponta da cidade né da, eu estava aqui num lugar então tem os postes da universidade né, de luz todos os postes para frente e para as cidades para frente ficaram ligados e todos os postes para trás as cidades para trás desligou por causa do raio foi uma explosão tão grande não sei eu, eu caí no chão acabou já era eu morri que que eu fui fazer cara para com esse negócio de eu, eu me joguei no chão tremendo assim morri 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 Aí passou assim um tempo, aí eu levantei tudo apagado, assim, quem conhece o Rio Grande do Sul era tipo assim, de São Leopoldo a Gramado estava apagado, é, é vários quilômetros, e assim, e aí eu levantei, não tinha morrido, eu falei, caraca, no meu trabalho, não... porque na época é aquela coisa, eu quero ir na conferência, eu quero ir, no meu trabalho esse negócio Aí eu comecei a gostar de trabalhar Porque aconteciam essas coisas no trabalho Aí foi, foi, isso, aí. foi isso aí
1: Cara, essas, essas histórias, esses testemunhos Eles são combustível para a gente A gente falar exatamente isso Tem mais, tem mais, tem mais Senhor, nós queremos mais Nós não vamos nos contentar com pouco Com somente é, o nosso culto de domingo Somente, não, nós queremos mais Tem um lugar mais fundo, tem um lugar mais alto para gente chegar. E eu queria encerrar com esse, com esse, é, com esses testemunhos, para que você pudesse meditar. É, obrigado, obrigado você que ficou assistindo com a gente aqui esse período, ouvindo. E eu espero que esse tempo de mesa aqui tenha sido combustível para você também desejar mais a presença de Deus e para você se envolver com a gente é, nessa tarefa honrosa de construir um lugar para a presença de Deus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. <laughs> yeah!